0: Es tiempo de hablar de Jesús La lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 60 La Ley del Nuevo Reino En Hablemos de Jesús Omar Medina les acompaña El tiempo de la Pascua se estaba acercando y de nuevo Jesús se dirigió hacia Jerusalén. Su corazón tenía la paz de la perfecta unidad con la voluntad del Padre y con paso ansioso avanzaba hacia el lugar del sacrificio. Pero un sentimiento de misterio, de duda y temor sobrecogía a los discípulos. El Salvador iba delante de ellos y se espantaban y le seguían con miedo. Otra vez Jesús llamó así a los doce, y con mayor claridad que nunca les explicó su entrega y sufrimientos. He aquí, dijo él, subimos a Jerusalén, y serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas del Hijo del Hombre, porque será entregado a las gentes y será escarnecido e injuriado y escupido. Y después que lo hubieren azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará, pero ellos nada de estas cosas entendían y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se decía. ¿No habían proclamado poco antes por doquiera el reino de los cielos se ha acercado? ¿No había prometido Cristo mismo que muchos se sentarían con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios? ¿No había prometido a cuantos lo habían dejado todo por su causa cien veces tanto en esta vida? ¿Y una parte en su reino? ¿Y no había hecho a los doce la promesa especial de que ocuparían puestos de alto honor en su reino? ¿A saber que se sentarían en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel? ¿Acababa de decir que debían cumplirse todas las cosas escritas en los profetas concernientes a él? ¿Y no habían predicho los profetas la gloria del reino del Mesías? Frente a estos pensamientos, sus palabras tocante a su entrega, persecución y muerte parecían vagas y confusas. Ellos creían que, a pesar de cualesquiera dificultades que pudieran sobrevenir, el reino se establecería pronto. Juan, hijo de Zebedeo, había sido uno de los dos primeros discípulos que siguieran a Jesús, él y su hermano Santiago, habían estado entre el primer grupo que había dejado todo por servirle. Alegremente habían abandonado su familia y sus amigos para poder estar con él. Habían caminado y conversado con él. Habían estado con él en el retiro del hogar y en las asambleas públicas. Él había aquietado sus temores, aliviado sus sufrimientos y confortado sus pesares. Los había librado de peligros y con paciencia y ternura les había enseñado hasta que sus corazones parecían unidos al suyo y en su ardor y amor anhelaban estar más cerca de él que nadie en su reino. En toda oportunidad posible, Juan se situaba junto al Salvador y Santiago anhelaba ser honrado con una estrecha relación con él. La madre de ellos era discípula de Cristo y la había servido generosamente con sus recursos. Con el amor y la ambición de una madre por sus hijos, codiciaba para ellos el lugar más honrado en el nuevo reino. Por esto los animó a hacer una petición. La madre y sus hijos vinieron a Jesús para pedirle que les otorgara algo que anhelaban en su corazón. ¿Qué quieren que les haga? Preguntó él. La madre pidió, di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Jesús los trató con ternura y no censuró su egoísmo por buscar preferencia sobre sus hermanos. Leía sus corazones y conocía la profundidad de su cariño hacia Él. El amor de ellos no era un afecto meramente humano. Aunque fluía a través de la terrenidad de sus conductos humanos, era una emanación de la fuente de su propio amor redentor. Él no lo criticó, sino que lo ahondó y purificó. Dijo, ¿Pueden beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado? Ellos recordaron sus misteriosas palabras que señalaban la prueba y el sufrimiento, pero contestaron confiadamente, podemos. Consideraban que sería el más alto honor demostrar su lealtad compartiendo todo lo que le aconteciera a su Señor. A la verdad, mi vaso beberán, y del bautismo de que yo soy bautizado serán bautizados, dijo él. Delante de él había una cruz en vez de un trono, y por compañeros suyos, a su derecha y a su izquierda, dos malhechores. Juan y Santiago tuvieron que participar de los sufrimientos con su maestro. Uno fue el primero de los hermanos que pereció a espada, el otro el que por más tiempo hubo de soportar trabajos, vituperio y persecución. Mas el sentarse a mi mano derecha y a mi izquierda, continuó Jesús, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. En el reino de los cielos no se alcanza la posición por favoritismo, no se la gana ni se la recibe como un regalo arbitrario. Es el resultado del carácter. La corona y el trono son las prendas de una condición alcanzada, son las arras de la victoria sobre sí mismo por medio de la vida de nuestro Señor Jesucristo Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 60 del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 60 La Ley del Nuevo Reino Largo tiempo después, cuando se había unido en simpatía con Cristo por la participación de sus sufrimientos, el Señor le reveló a Juan cuál es la condición de la proximidad en su reino. Al que venciere, dijo Cristo, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá afuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo. Apocalipsis capítulo 3 versículos 21 y 12. Apocalipsis capítulo 3 versículos 21 y 12. El apóstol Pablo escribió, porque ya yo estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8. El que estará más cerca de Cristo será el que en la tierra haya bebido más hondamente del espíritu de su amor desinteresado. Amor que no hace sin razón, no se ensancha, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 y 5. Primera de Corintios 13, 4 y 5. Amor que mueve al discípulo como movía al Señor a dar todo, a vivir, trabajar y sacrificarse, aún hasta la muerte, para la salvación de la humanidad. Este espíritu, se puso de manifiesto en la vida de Pablo. Él dijo, «Porque para mí el vivir es Cristo, porque su vida revelaba a Cristo ante los hombres, y el morir es ganancia, ganancia para Cristo. La muerte misma pondría de manifiesto el poder de su gracia y ganaría almas para él. Será engrandecido Cristo en mi cuerpo, dijo él, o por vida o por muerte» carta a los filipenses capítulo 1 versículos 21 y 20 filipenses capítulo 1 versículos 21 y 20 cuando los 10 se enteraron de la petición de santiago y juan se disgustaron mucho el puesto más alto en el reino era precisamente lo que cada uno estaba buscando para sí mismo y se enojaron porque los dos discípulos habían obtenido una aparente ventaja sobre ellos otra vez pareció renovarse la contienda en cuanto a cuál sería el mayor, cuando Jesús, llamándolos así, dijo a los indignados discípulos, Saben que los que se ven ser príncipes entre las gentes se enseñorean de ellas, y los que entre ellas son grandes tienen sobre ellas potestad. Mas no será así entre ustedes. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 60 del libro El Deseado de Todas las Gentes, capítulo 60, la ley del nuevo reino, en Hablemos de Jesús. seguimos con la presentación de este capítulo 60 del libro El Deseado de Todas las Gentes capítulo 60 La Ley del Nuevo Reino En los reinos del mundo la posición significaba engrandecimiento propio se obligaba al pueblo a existir para beneficio de las clases gobernantes la influencia, la riqueza y la educación eran otros tantos medios de dominar al vulgo para que sirviera a los dirigentes. Las clases superiores debían pensar, decidir, gozar y gobernar. Las inferiores debían obedecer y servir. La religión, como todas las demás cosas, era asunto de autoridad. Se esperaba que el pueblo creyera y practicara lo que indicaran sus superiores. Se desconocía totalmente el derecho del hombre como hombre, de pensar y obrar por sí mismo. Cristo estaba estableciendo un reino sobre principios diferentes. Él llamaba a los hombres no a asumir autoridad, sino a servir, a sobrellevar los fuertes las flaquezas de los débiles. El poder, la posición, el talento y la educación colocaban a su poseedor bajo una obligación mayor de servir a sus semejantes. Aún al menor de los discípulos de Cristo se dice, «Porque todas las cosas son por su causa». Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 15. Segunda de Corintios 4, 15. «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Entre los discípulos, Cristo era en todo sentido un guardián, un portador de cargas». Él compartía su pobreza, practicaba la abnegación personal en beneficio de ellos, iba delante de ellos para allanar los lugares más difíciles, y pronto iba a consumar su obra en la tierra entregando su vida. El principio por el cual Cristo se regía debe regir a los miembros de la iglesia, la cual es su cuerpo. El plan y fundamento de la salvación es el amor, en el reino de Cristo, los mayores son los que siguen el ejemplo dado por Él y actúan como pastores de su rebaño. Las palabras de Pablo revelan la verdadera dignidad y honra de la vida cristiana. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Primera carta a los Corintios Capítulo 9, versículo 19 y capítulo 10, versículo 33. 1 Corintios 9, 19 y 10, 33. En asuntos de conciencia, el alma debe ser dejada libre. Ninguno debe dominar otra mente, juzgar por otro o prescribirle su deber. Dios da a cada alma libertad para pensar y seguir sus propias convicciones. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Como bien dice la carta del apóstol Pablo a los dos romanos, capítulo 14, versículo 12. Romanos 14, 12. Ninguno tiene el derecho de fundir su propia individualidad en la de otro. En todos los asuntos en que hay principios en juego, cada uno esté asegurado en su ánimo. Romanos 14, 5. Romanos 14, 5. En el reino de Cristo no hay opresión señoril ni imposición de costumbres. Los ángeles del cielo no vienen a la tierra para mandar y exigir homenaje, sino como mensajeros de misericordia para cooperar con los hombres en la elevación de la humanidad. Los principios y las palabras mismas de la enseñanza del Salvador, en su divina hermosura, permanecieron en la memoria del discípulo amado. En sus últimos días... El pensamiento central del testimonio de Juan a las iglesias era Porque este es el mensaje que han oído desde el principio Que nos amemos unos a otros En esto hemos conocido el amor Porque Él puso su vida por nosotros También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 11 y 16 Primera de Juan 3, 11 y 16 Tal era el Espíritu que animaba a la iglesia primitiva. Después del ramamiento del Espíritu Santo, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Hechos capítulo 4 versículo 32 Hechos 432 También los versículos 34 y 33 Nos dicen... Ningún necesitado había entre ellos Y los apóstoles daban testimonio De la resurrección del Señor Jesús Con gran esfuerzo Y gran gracia era con todos ellos Hemos presentado La lectura sin comentarios Del capítulo 60 del libro El deseado de todas las gentes Capítulo 60 La ley de del nuevo reino. Este capítulo está basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 20 al 28. Mateo 20, 20 al 28, Marcos capítulo 10, versículos 32 al 45, Marcos 10, 32 al 45 y Lucas capítulo 18, versículos 31 al 34. Lucas 18, 31 al 34. Hablemos de Jesús. Omar Medina les agradece la fina gentilizada de la atención dispensada. Que Dios les bendiga.